0: schwarz hören. Dieses Mal sitze ich in München bei Dagmar Eigner. Hallo Dagmar, grüß dich. Hallo und willkommen. Schön, dass ich hier bei euch sein kann. Ihr wohnt, man könnte fast sagen, privilegiert mitten in München.
1: Ja, Schwabing ist natürlich schon so ein Stadtteil, der überregional
0: regional bekannt ist und wo viele hinwollen. Insofern ja, in einer sehr Angenehmen Wohnung mit vielen Büchern, mit Platten natürlich, mit CDs. Und das ist ja bei einer Frau, die mit Musik zu tun hat, ihr ganzes Leben lang auch gar kein Wunder. Du bist, wenn ich das nochmal hier so lese, Sängerin, Komponistin, Texterin, Gesangspädagogin und ein Wort, was ich gelernt habe, Singleiterin. Früher hätte man gesagt Chorleiterin oder ist das was anderes als Singleiterin?
1: Es ist ein bisschen was anders. Denn ich leite nicht einen Chor in dem bekannteren Sinn, dass viele Leute zusammen singen, drei-, vierstimmig, in möglichst großer Perfektion und mit geplanten Auftritten dann. Sondern was ich mache, das ist auch Singen mit Leuten, aber der Fokus ist ein bisschen anderer. Da ich ja unter anderem auch mit Trauenden singe, geht es jetzt nicht so sehr um künstlerische Perfektion, geschweige denn Auftritte sondern die Leute kommen zu mir in diesen Trauersinnkreis, um an ihre Gefühle ranzukommen. Also ne, viele sagen im Alltag, da habe ich kaum Möglichkeit zu trauern, hier komme ich daran, weil Singen ja auch was sehr Befreiendes hat oder eben auch Gefühle hervorruft und dann natürlich auch ein Stück weit auch heilt. Mhm. Also sprich, es geht nicht um das künstlerische Ergebnis, sondern sie machen es für sich selber, mhm. also für das Ausdrücken der Gefühle. Und eben auch ein Stück weit ähm, hat es was Befreiendes natürlich auch. Oder gibt wieder, also so die vielen Feedbacks, gibt wieder ein Stück Lebendigkeit auch zurück. Mhm. Und darum geht es eben bei uns. Und es ist der Unterschied zum normalen Chor. Es kommen Leute auch zu uns, die in normalen, sage ich mal, Anführungszeichen, Zeiten, also vor der Trauer, auch in Chören mitgesungen haben. Oder auch teilweise währenddessen. Die gehen auch in Chor, das schließt sich nicht aus. Aber bei uns ist eben nochmal ein bisschen was anderes, was oft geeigneter ist für Trauernde als der Chor, wo man ja doch dauernd irgendwie eine gewisse,
0: in Anführungszeichen, Leistung bringen muss mhm. und das ist bei uns nicht der mhm. Fall. Abgesehen davon, dass wir uns schon Jahrzehnte kennen, äh, natürlich uns nicht so oft sehen, weil du bist in München, ich bin in Berlin, aber genau dieser Punkt war dann auch einer, wo ich gesagt habe, Mensch Dagmar, das würde doch unheimlich gut passen äh, zum Podcast Schwarz hören, Gespräch über Leben und Tod. Wie bist du denn drauf gekommen, äh, sowas für Trauernde zu machen? Das ist ja durchaus eine außergewöhnliche Geschichte, oder? Ja, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
1: Draufgekommen ist ehrlich gesagt das Bestattungshaus, in dem ich das mache. Die sind vor mittlerweile, glaube ich, elf Jahren auf mich zugekommen und haben eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ein Singen mit Trauernden anzubieten. Mhm. Und die haben bei mir offene Türen angerannt, weil eben auch Tod, Trauer war für mich so und so schon immer ein Thema und auch so eine gewisse Tiefe ne? ist jetzt eher meins, als wenn jetzt jemand gesagt hätte, Party singen oder sowas. Ne? Und insofern habe ich da gerne zugestimmt und mache es im Trauerhaus ähm, mittlerweile
0: seit elf Jahren, jede Woche. Und inwiefern war mhm. Tod und Trauer schon immer deins, so wie du es gerade formuliert hast? Oder schon lange deins? Ja, Ach,
1: es ist auch eine Typfrage. Also ich glaube, ich bin eher mal ein auch dem melancholischen, durchaus zugetanen Typ, auch durch meine ganze Biografie und so weiter, was nicht heißt, dass ich nicht auch eine sehr lustige Seite hätte. Aber von der Liedliteratur her, also auch von der Musik, die ich selber schreibe, haben mich schon immer eher so die melancholischeren Themen gereizt. Also es gibt auch eine ganz andere Seite, da mache ich so bayerisch Jodeln, Jazzgesang, gesang so eine Mischung. Es ist wirklich eine gute Laune Programm, aber... Ich habe eben auch schon mein Lebtag lang gerne auch immer wieder sehr melancholische, düstere Lieder geschrieben, zum Beispiel. Ich mache sonst ja meistens deutschsprachig und meine einzige englischsprachige CD, die ich mal veröffentlicht habe, die heißt bezeichnenderweise »Through the Night« und da ist ja auch schon das die Night drin. Ne? Also das Düstere, die Nacht hat mich eigentlich schon immer gereizt, so als Zustand, auch als innerer Zustand. Was nicht heißt, dass man dann nicht auch schon irgendwie das Licht im Morgengrauen sehen könnte. Aber da gibt es zum Beispiel ein Lied, da geht es total um, um jemanden, der verstorben ist. In Kuba gibt es eine Bezeichnung für das Jenseits, die heißt The Other Side of Time. Und diese Formulierung ist in einem Lied von mir drin, mhm. Where Are You Now? Da geht es genau eigentlich um das Thema, dass jemand verstorben ist. Und sozusagen der Hinterbliebene, Liebende Hinterbliebene sich fragt, wo bist du jetzt? Mhm. Und das ist natürlich eine Frage, die mich schon immer interessiert hat. Zum Beispiel, während ich jetzt diese elf Jahre den Trauersinnkreis leite, sind etliche Verwandte gestorben. Also zum Beispiel alle meine drei Eltern, drei deswegen, weil ich auch eine echte Mutter und eine Adoptivmutter habe, und die sind alle jetzt in der Zeit schon gestorben. Aha. Und ähm, also allein schon von daher und viele, viele andere, ne, ist das schon ein Thema. Und ich kriege natürlich vor allem auch von den Trauernden, mit denen ich singe, da steht unausgedrückt oder ausgedrückt immer die Frage im Raum, wo ist derjenige jetzt? Also meine Oma, auch selig, <lacht> die hat so einen Spruch gehabt in ihrem kernigen Bayerisch: die Geschichte ist die, wenn man tot ist, ist man hier. Na, das heißt hin, also genau. Aber das ist natürlich das, was Trauernde selten befriedigt. Also ganz viel kommen halt zu Themen oder Fragen auch bei uns äh, mit den Trauernden: Was ist jetzt mit dem Verstorbenen? Gibt's den noch? Wenn ja, wo, wie? Na und so weiter. Mhm, mhm.
0: Genau. Also da bist du ja eine richtige Expertin für das Thema genau genommen, wenn du da auch viel mit den Leuten in das mh. Gespräch kommst. Wenn man so will, ja, mittlerweile
1: schon ein bisschen. Mhm. Also jetzt nicht von der fachlichen Ebene, ne? <lacht> wissenschaftlicher Seite, oder, aber ähm, von der Praxis ja schon. Also kriege ich halt einfach sehr, sehr viel mit, auch mhm. wie Trauerprozesse ablaufen, weil es gibt Leute, die kommen schon viele, viele Jahre auch. Ne? Und ich Ach so. Krieg, ja. Und das, das heißt, die waren mhm. irgendwann
0: unmittelbar trauernde, weil irgendjemand in der Familie oder Freunde ja. gestorben sind. Ja. Ja. Und denen ja. gefällt es dann so gut, mhm. dass sie immer weiterkommen, auch noch über Jahre? Ja, also natürlich nicht jeder. Ne? Also es gibt alle Variationen.
1: Es gibt auch Leute, die kommen einfach ein paar Mal und dann ist für sie das Thema mehr oder weniger durch. Aber es gibt auch Leute, die kommen schon seit vielen Jahren. Ursprünglich, wie du sagst, weil eben jemand gestorben ist, also ein ganz wichtiger Mensch, oft dann auch so nah wie, Kind zum Beispiel, was hm, ich mit am, ganz am, am, ich. Ja, am, am schwierigsten finde. Oder eben der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin. Und es sagen manche jetzt heute so im Nachhinein, dieser Sinnkreis, der hat mir erstmal wirklich Halt gegeben. Also hm. der hat mir so über die Trauer hinweg geholfen. Manche hören dann eben auf, weil sie natürlich auch wieder andere Themen dann haben oder andere Hobbys. Aber es gibt welche, die kommen nach wie vor seit, seit etlichen Jahren. Die sagen halt so, ja, also irgendwie diese Intensität, die Gemeinschaft und auch diese diese Tiefe der Emotionen, das spricht mich nach wie vor so an, dass es mir mehr gibt, als jetzt, wenn ich in einem normalen Chor zum Beispiel singen
0: würde. Mhm. Was singst du dann mit den Leuten? Haben die dann Wünsche? Schlägst du was vor? Wie läuft das? Ich glaube, die meisten Lieder habe
1: erstmal ich vorgeschlagen. Gelegentlich kommen schon auch Vorschläge der Trauernden. Aber die Mehrzahl der Stücke kommt von mir. Das kann mal ein Gospel sein. Das sind zum Beispiel Indianerlieder, afrikanische Lieder, auch mal ein Mantra, ein indisches. Das sind manchmal Volkslieder aus den verschiedenen Kulturen aber die eben schon ein bisschen so ausgesucht sind, dass sie dafür passen. Hm. Also man würde jetzt nicht, was was ich, zum Beispiel I Can't Get No Satisfaction von den Stones oder so, hm. sondern jeder, die sich schon um diese Themen drehen, sei es Liebe, sei es Hoffnung, Dankbarkeit. Ich ist einfach mal ein Beispiel. Es gibt ein Indianerlied, The River is Flowing, Flowing and Growing, The River is Flowing, Back to the Sea. Na, da geht es ja auch immer so mhm. um dieses Fließen, die Übergänge ähm, ja, und so und so weiter. Also mhm. Themen, die
0: irgendwie die Seele ansprechen. Also so wie du davon erzählst, mhm. scheint das eine tiefe Befriedigung mhm. auch für dich zu sein, oder? Ja. Also du ja. kannst den Leuten was geben, du ja. leitest sie im gewissen Sinne an. Mhm. Und alle können kommen, ich zum Beispiel auch die ich nicht singen kann? Wenn du den Weg aus Berlin her schaffen
1: würdest, <lacht> natürlich. Ja, ja, ähm, es ist uns ganz besonders wichtig, dass es für jeden, jede ist. Wenn aber wenn einer ganz schief singt.
0: singt, so wie ich zum Beispiel.
1: Das glaube ich schon glaub
0: so nicht, dass du ganz schief singst. Na gut, ich habe Musik gemacht vorher, mhm. aber eben immer mit Instrumenten. Ja. Da wusste ich ja, wie ich sie zu bedienen hatte. Mhm. Am Klavier, mhm. das ist sowieso so, wie mhm. es dann gestimmt mhm. ist. Und ja. die Querflöte, na gut, mhm. man muss schon ein gutes Gehör haben, um zum Beispiel gut Querflöte spielen mhm. zu können. Aber ich habe immer das Gefühl, obwohl ich ja mit Stimme arbeite und auch Stimmbildung für andere mache oder ja. mit anderen mache, ja. ich kann meine Stimme gut zum Sprechen einsetzen, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung beim Singen, also beim guten Singen. Mhm. Ja. Bei Stimmbildung muss man ja auch brummen und muss schon auch Töne bilden ja, ja. können. Mhm. Aber beim Singen habe ich zum Beispiel mhm. immer Manschetten. Mhm. Aber darum geht es ja nicht beim, beim Trauerkreis. Also mit ne?
1: Manschetten meinst du... Manschetten, Manschetten im Sinne
0: von, ich traue mich nicht so richtig, weil ich denke, es klingt schief mhm. oder falsch mhm. oder nicht so gut. Mhm. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt
1: nicht. Also Es gibt bei uns eigentlich einen Leitspruch, der heißt, es gibt keine falschen Töne, nur Variationen. Ah. Ja, weil das ist uns eben ganz... Also mit uns meine ich jetzt mich und auch meine Auftraggeber, das Bestattungshaus aber insbesondere ich, die ich ja so den Geist ein bisschen vorgebe, äh, mir ist es ganz wichtig, dass es eben da überhaupt keine Hürden gibt. Also es ist sehr niedrigschwellig und es geht wirklich ums Gefühl und um die Möglichkeit, sich auszudrücken, mhm. stimmlich, die für mein Empfinden ehrlich gesagt Menschenrecht ist, weil es einfach einem so viel geben kann.
0: Mhm.
1: Und alles, was dem entgegensteht, so nach dem Motto, da ist ein falscher Ton, da stimmt was nicht, also alles, was mit Leistungsbezogenheit zu tun hat, hat da eigentlich draußen zu bleiben. Also es kommen viele zu uns, die genau das sagen, ich kann doch gar nicht singen. Die doch irgendwann die Schwelle <lacht> schaffen und die kriegen dann eigentlich sehr schnell das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Mhm. Also ich kann da singen, wie mir das Schnabel gewachsen ist, weil es eben um was
0: anderes geht. Mhm. Das finde ich ganz toll, dass du das so sagst und so machst, weil du bist ja eine studierte Sängerin, du bist ja. eine gestandene Sängerin, du hast schon angedeutet, du singst alle möglichen Fächer, also da war mal eine klassische Ausbildung. Ja, ja. Das heißt, du könntest auch Oper singen. Ja, ja, mache ich ja teilweise auch. Also jetzt nicht an der Oper, aber ich habe als Zugabe
1: einfach seit vielen Jahren immer die Habanera aus, aus der Karabelle. Ah. Also das heißt, klar, singe ich auch Oper, aber es ist für mich auch ein guter Ausgleich, ich war mal schwer krank und da habe ich äh, bin ich auf diese Art zu singen gestoßen
0: mhm.
1: und es ist für mich sehr wichtig geworden, weil wir professionellen Musiker, SängerInnen ja sehr großen, wie soll ich denn sagen, Professionalität teilweise auch im negativen Sinn haben, Perfektionismus sage ich jetzt mal und die Perfektion einen manchmal auch geißelt ne? mhm. und das tut einem dann nicht mehr gut. Und ähm, ich habe eben gemerkt, wie es mir eben dann schlecht ging und ich krank war, dass diese Art zu singen, die natürlich viel einfacher ist, das ist ja eben für Laien gedacht, äh, eben keine Opernarie, keine Vierstimmigkeit, sondern eher einfache Lieder und das tut auch mir gut. Also man kommt durch diese Art zu singen mehr ins Gefühl, sage ich mal. Mhm. Es hat auch ein bisschen so was Repetitives. Ne? Also wir singen einfache Melodien, relativ einfache Texte, die müssen deswegen nicht dumm sein, ganz im Gegenteil, da sind schon Texte von Hölderlin, von Eichendorf, von Novalis, auch von der großen Hilde Domin. Wenn sie einfach sind, heißt
0: jetzt nicht, dass sie nicht eine Tiefe hätten. Das ist ja in Sprache sowieso so. Die meisten ja, Leute ja. haben ja ein Dünkel, wenn mhm. sie einfach hören, ja. denken sie doof, also ja, so ja, wie ja. du es jetzt gerade auch beschrieben ja. hast. Mhm. Das ist ja eine große mhm. Kunst. Wenn ich Kommunikationstrainings ja. gebe ja. und ja. sage, Leute, wir mhm. versuchen uns der einfachen Sprache zu nähern, mhm. dann sind die immer alle entsetzt mhm. und irgendwann merken sie aber, wie ja. schwer das auch ist, ja. Dinge mhm. in ja. einfachen Worten zu sagen. Ja. Ja, wir ja. verkomplizieren ja. ja ganz oft Sachen ja. auch, die ja die wir selber ausdrücken. Das klingt sehr, sehr spannend. Mhm. Also, du hast schon gesagt, in meinen Programmen, das heißt, nach wie vor machst du neben diesem und ja auch äh, hast irgendwas mit singenden Krankenhäusern zu tun, habe ich zum Beispiel gelesen. Ja, die singenden Krankenhäuser, die sind in diesem Zusammenhang. Ah, okay, ja. okay. Und du mhm. machst aber deine Programme, du machst deine Dinge äh, viel zu wenig, hast du mir gestern ja. erzählt, <lacht> weil so viele andere Dinge auch zu tun ja. sind, aber natürlich auch durch die Corona-Zeit mhm. wahrscheinlich schon beeinträchtigt, die Möglichkeit aufzutreten. Ja, ja. klar. Ja. Aber du bist ja. nach wie vor dran und hast ja. immer wieder neue Ideen. Also wenn ich dich hier sehe in deiner Wohnung und du bist in der Küche und bereitest einen Tee zu, was macht Dagmar Aigner? Sie singt ja, ich natürlich. ich kann gar nicht anders.
1: <lacht> ich singe vor mich hin, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wenn man von dieser Leistungsbezogenheit des Singens herkommt, die ja gnadenlos ist, dann ist es was total Wohltuendes, wenn man wieder mal die andere Seite des Singens auch für sich entdeckt. Mhm. Lustigerweise, wir hatten mal ein Fernsehteam da, vom Bayerischen Fernsehen, die haben da so einen Film drüber gedreht. Und es waren halt so die Mitarbeiter, Tonmann, Kamera und so weiter, das waren so ganz taffe Technikleute, Fernsehtechnikleute, <lacht> wie man sie halt so also in keinster Weise zart beseitet oder irgendwie spirituell angehaucht oder so betulich. Und was mich da total gewundert hat, wir haben da halt so ein paar Lieder immer wieder gesungen Beispiel ein Gospel, Angels uh, Watching Over Me und es wird dann halt auch diese Liedzeile immer wieder, ähm, also beziehungsweise es sind ja ein paar Mehrzeilen mehr immer wiederholt. Willst du mal ansingen? Mm. All night, all day, angels watching over me, my lord, all night, all day. Angels watching over me. Na, und so oh, das. schön. <lacht> so aus dem Stand jetzt oder sogar ja. im Sitzen ist ja auch nicht so leicht. Ja, und so geht es halt dann dahin. Das wird halt immer wieder gesungen, mhm. weil man da in so einen Zustand kommt, mehr und mehr zu entspannen und eigentlich so in die Schwingung von dem Lied zu kommen, auch zu sich zu kommen. Es hat was Zentrierendes auch. ne? Und lustigerweise, das fand ich eine total interessante Erfahrung, weil ich mir immer dachte, na ja, diese Art zu singen, das ist halt so für die, für die Frauen, äh, ne, die halt so besonders gefühlig so sind. Aber die Fernsehleute haben dann gesagt, boah, also das hat mich total ergriffen. Gerade dieses immer Wiederholende, das, äh, ne, also das macht was mit einem. Mhm, ja. Was auch in Richtung, ich habe es nicht mit dem Wort heilen oder heilsam, ne, das ist mir zu vielversprechend. Aber es setzt ein bisschen so heilende Prozesse manchmal in Gang und es ist immer wieder so, dass Menschen, die jetzt zu dem Trauersinkkreis kommen, zwischendrin auch weinen oder auch natürlich kommt dann die Trauer manchmal noch mehr hoch. Aber eigentlich ist es immer so, wir machen am Schluss immer so eine kleine Feedbackrunde, wo jeder oder jede nochmal die Möglichkeit hat zu sagen, wie geht es mir jetzt? Ist es ist mir ganz wichtig, dass ich einfach weiß, ist es alles im grünen Bereich? Und da kommt eigentlich immer, es war sehr traurig. Aber auch sehr schön. Also hm. mir geht's, ich fühle mich richtig befreit und mir geht es jetzt eigentlich besser als vorher. Hm. Oder ich fühle mich wieder viel lebendiger. Ähm, Trauernde sind ja jetzt auch nicht unbedingt so, ähm, wie soll ich denn sagen, die sind manchmal ein bisschen zurückhaltend auch im, im Aktivwerden. Ne? Also ganz oft kommt so, mir ist so schwer gefallen, mich heute aufzuraffen. Und ich war so müde und so, so fertig und so. Ich, ich wollte eigentlich gar nicht kommen, habe es jetzt irgendwie doch geschafft. Mann, bin ich froh, dass ich gekommen bin, weil jetzt geht es mir wirklich wieder viel besser.
0: Ja. ja, wir sind ja ungefähr ein Alter, wir beide. Du bist zwei Jahre jünger als mhm. ich, aber wir sind eben auch jetzt schon Menschen, die haben ja eine Menge Lebenserfahrung schon und du machst diese Arbeit jetzt ja auch schon mehr als zehn mhm. Jahre. Meinst du, dass das was auch damit zu tun hat, dass du dich selber, natürlich, so wie ich auch, wir uns intensiver damit beschäftigen, dass das Leben auch irgendwann zu Ende ist. Also nicht heute, nicht morgen hoffen wir doch stark mhm. und auch noch nicht übermorgen, aber mhm. dass du dich möglicherweise auch schon mit der Thematik Tod auch für dich selber beschäftigst. Hat das damit auch was zu tun vielleicht? Oder angeregt vielleicht durch diese Arbeit? Ja, angeregt durch die Arbeit. Wie ich damit
1: angefangen habe vor elf Jahren, da war für mich selber jetzt noch nicht so ein Thema, wobei man sagen muss, dadurch, dass ich ja eine schwere Krankheit hatte, die lebensbedrohlich auch war, ja, da war natürlich auch dieses Thema für mich hochgekocht, das hm. schon. Aber dann, nachdem ich wieder praktisch, also wie es mir körperlich wieder ganz gut ging, dann war es erstmal, und nachdem ja viele Familienangehörige gestorben waren, Ging es eigentlich erstmal darum, um den Tod anderer lieber Menschen zu verarbeiten. Mhm. Aber nachdem ich ja jede Woche mit dem Tod konfrontiert bin und merke, wie plötzlich Menschen aus dem
0: Leben gerissen werden, ist klar, mein eigener Tod auch mir präsenter geworden. Ja. Denkst du da auch so weit drüber nach, dass du sagst, ich mache mir auch schon Gedanken, wie sich die Menschen um mich herum, meine Lieben, meine Freunde, sich von mir verabschieden wollen oder sollen. Hast du da einen Wunsch? Willst du das in irgendeiner ja, Weise ja. so gestaltet haben, wie du es möchtest?
1: Ja. Ich bin jemand, der eigentlich, wie soll ich das denn sagen, so einen gewissen Sinn hat für Festlichkeiten. Also ich mag gern Geburtstag feiern, ich mag gern Weihnachten feiern. Ne? So, so geht ja manchen Leuten irgendwie am A-Punkt vorbei.
0: <lacht> mir zum Beispiel. <lacht> Dir
1: zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Geburtstag auch? Oh. Ich finde den eigenen Geburtstag immer eher eine Belastung, weil mhm. man äh, mhm. es allen schön machen will mhm. und man selber mhm. kaum Zeit für sich hat. Also mhm. ich mache so mhm. in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren mache ich das so: Ich mache immer vier Geburtstage, nämlich die Unrunden mache ich immer in kleinem Kreis, jeweils mhm. verschieden, mhm. und die Fünfer und Nuller Geburtstage mache ich in größerem Kreis. Und mhm. aber sobald sich so ein äh, Fünfer oder Nuller mhm. nähert. Mhm habe ich schon wieder bedenken oh Gott wie kriege ich das hin wie mache ich das vielleicht hat das was mit Perfektion zu tun weil man viel zu perfektionistisch ja, denkt ja. du hast das ja mhm. vorhin für mhm. Singen mhm. angesprochen das kann ich sehr gut nachvollziehen
1: aber ähm, es gibt ja Leute die interessiert ihr Geburtstag überhaupt nicht das ist bei mir nicht so also ich mag gern zumindest einmal anstoßen und, und ein bisschen ne, Torte und sowas lege ich schon drauf, wer hat. genauso wie Weihnachten. Das gefällt mir auch. Da bin ich irgendwie noch ein Kind. Einfach Weihnachtsbaum, Weihnachtsplätzchen. So. Gibt's bei mhm. euch immer noch
0: Weihnachtsbaum? So, obwohl der ähm. Sohnemann aus dem Haus ist, gibt's Weihnachtsbaum, ja? Ja,
1: ja, weil uns, ähm, weiß nicht, also uns
0: gefällt das halt ja, einfach ja. Genau ja, das, das ist ja
1: auch ganz In normal. Das ist ja völlig normal. Mhm. Ja. Und genauso. Ich mag jetzt einfach nicht irgendwo verscharrt werden und kein Mensch äh, nimmt Notiz davon. Also insofern ist eine Bär natürlich meine eigene Beerdigung. Mir schon auch ein Thema, wo ich so eine gewisse Vorstellung hätte.
0: Soll da zum Beispiel was erklingen, was du gesungen hast?
1: Das ist eine gute Frage. Das muss ich mir noch überlegen, wie weit ich meine Eitelkeit dann da überhand nehmen lasse. Na Naja, aber wieso? Die anderen freuen sich, die hören deine Stimme nochmal. Das stimmt insofern wahrscheinlich schon. Weißt du? Wahrscheinlich schon, aber ich würde mir auch wünschen, dass die anderen auch singen. Also das, mhm. das hoffe ich noch ein bisschen hin. Insofern kann ich mir noch überlegen, wen aus dem Freundeskreis ich bitte, das dann anzuleiten, also Musik muss in jedem Fall dabei
0: sein, das mhm. ist ganz klar. Mhm. Ganz das klar. wäre ja ganz normal ja. in deinen Zusammenhängen. Mhm. Ich frage ja mhm. gerne die Menschen, ob sie sich vorstellen können, weil da gab es den Anlass, dass ich das mal erlebt habe, dass ein Bekannter... Mhm quasi seine eigene Trauerrede gehalten hat. Er hatte nur über sein Leben nachgedacht. Was heißt nur? Er hatte mhm. über sein Leben nachgedacht, ja. ein paar Jahre ja. zuvor, vor mhm. dem Moment, wo er dann gestorben ist, hat das mhm. aufgeschrieben, hat das aufgenommen mhm. und man konnte das dann hören. Das hat ja. mich sehr, sehr, sehr stark beeindruckt. In dem Moment, äh, mhm. das ist schon ein paar Jahre ja. her, habe ja. ich beschlossen, ich mache das für mich auch so. Mhm. Ich rede mhm. quasi mhm. über mich, ja. über meine Gedanken, mhm. vielleicht auch über die Zweifel, was immer da so war, vielleicht auch über die Erfolge und die schönen Momente und ich überlasse das nicht irgendjemandem mhm. irgendwas zu mir ja. zu erzählen. Ja. Ich kann es ja nicht mehr beeinflussen, das wäre ja Mist. Aber ja. wenn ich meine eigene Trauerrede aufgenommen habe, dann mhm. weiß ich ganz genau, was mhm. da läuft. Was hältst du denn von sowas? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist Mentalitätssache. Also bei dir stimmt die Idee
1: für mich in jedem Fall. Mhm. Es gibt allerdings natürlich Leute, die von sich sagen, Reden ist nicht meins, für die wäre das dann eher ein Stress, glaube ich. Ne? Also die würden vielleicht kaum einen Ton oder zwei zusammenhängende Sätze da zusammenbringen. Für die wäre es ein Stress und vielleicht eher unangenehm. Ich glaube, das kommt sehr, sehr darauf an, auf den, ähm, den
0: Verstorbenen,
1: wie der so, wie der so ist,
0: drauf ist. Naja, ja. ich will mhm. ja auch nicht, dass der jetzt im mhm. letzten Moment drüber nachdenkt. Da hat man ja gar keine Zeit mehr und ja. man fühlt sich ja. nicht und so weiter. Mhm. Vielleicht so ab mhm. 50 Mal über das eigene Leben nachdenken und ich helfe beim Schreiben der Rede und Aufnehmen. Das finde ich ein gutes Angebot und ich kann mir das für viele Menschen gut vorstellen, aber ich
1: glaube nicht für jeden einfach, mhm. ne, weil es Nö. gibt Leute, die sagen einfach, wie du schon sagst, so wie manchen ihr Geburtstag wurscht ist, sagen die dann auch, ach, ich will da nicht so ein Aufhebens um mich, ne? also es ist wirklich eine Mentalitätssache, aber für etliche Menschen könnte ich mir das ganz gut vorstellen, klar. Und für dich? Für mich, das muss ich mir noch überlegen. <lacht> Bei mir muss natürlich in erster Linie die Musik sprechen, und dann habe ich natürlich auch relativ beredte Verwandte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, die das, dass ich das von denen dann lieber noch bevorzugen würde, weil die eben auch gut reden. Also gerade ne, mein Sohn zum Beispiel ist einfach da recht fit, mein Mann auch. Aber du ähm, hörst es nicht mehr, ist das nicht schade?
0: Ja. Was hältst du davon, eine Freundin von mir? Das habe ich dann mhm, auch gemacht. Ja. Die hat mich gebeten, ihre mhm. Trauerrede zu halten. Die ist mhm. vor ein paar Jahren gestorben. Und die mhm. hat sie vorher abgenommen. Das heißt, ich habe oh. sie geschrieben, mhm. sie hat sie gelesen mhm. und mhm. bis auf einen Aspekt, mhm. bis auf eine Passage hat sie es mhm. abgehakt. Also sprich, sie hat gesagt, mhm. ja, genau so, super. Mhm. Sie kannte ihre Trauerrede. Mhm. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich da lieber überraschen lassen, obwohl du sie <lacht> nicht mehr hörst.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass FreundInnen positiver über mich sprechen würden, als ich selber das machen würde. Ah. Na, also ich hätte da Probleme, <lacht> glaube ich. Also mich jetzt so, meine Vorzüge so rauszukehren, wie es vielleicht Angehörige oder Freundinnen machen würden.
0: Mhm.
1: Es ist jetzt kein Urteil. Ne? Es ist einfach nur, so es sind verschiedene Aspekte, die mir so spontan einfallen. Naja, es ist ja eh noch mhm. hin,
0: Dagmar, oder? Es dauert ja. ja noch.
1: Will ich jetzt mal hoffen.
0: Ja. Schwarz hören. We'll <laughs>